0: Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Ja, ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des neuen ZU-Podcasts. Heute zum ersten Talk-Format des Podcasts. Ich heiße Michael Scheier von der Zeppelin-Universität und ich freue mich auf meinen Gesprächsgast den eigentlich all diejenigen kennen müssten, die 2017 und 18 an der Zeppelin-Universität studiert haben. Damals war er nämlich studentischer Vizepräsident. Jetzt ist er aber zugeschaltet von der anderen Seite des Atlantiks, ganz weit weg, nämlich aus Massachusetts. Und wie er dorthin gekommen ist von der ZU aus, all darüber wollen wir heute sprechen. Ich begrüße ganz herzlich Said Jamil Werner.
1: Hallo Michael, ich freue mich hier zu sein und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist immer schön, den Funkdraht nach Friedrichshafen aufrechtzuerhalten. Ich, ja, ich bin Said, einige von Ihnen kennen mich vielleicht noch, andere wird der Name gar nicht sagen. Ich bin derzeit Research Fellow am MIT, an der Sloan School of Management, unter anderem auch noch als Junior Fellow am Leadership Excellence Institut Zeppelin in Friedrichshafen verbunden. Und äh, ich habe 2021 an der Zeppelin universität graduiert, im Studiengang Sociology, Politics and Economics, also im Bachelor. Ähm, und habe, wenn man so will, seitdem einen Weg zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik eingeschlagen. Und da hat ganz viel angefangen äh, 2017, 2018 als äh, studentischer Vizepräsident. Ein tolles Amt im Übrigen. Ich würde auch gerne nochmal den neuen Amtsinhaber beglückwünschen. Äh, wir hatten noch nicht die Gelegenheit persönlich zu sprechen. Mhm.
0: Aber das war eine große Erfahrung für mich. Und deshalb freut es mich, außerordentlich notiert halt sein zu können. Wie bist du denn damals dazu gekommen, dich als SVP zu bewerben? Für die, dass Sie, die das nicht wissen, da setzt man sein Studium ein ganzes Jahr aus, um sozusagen als studentischer Vertreter in der Verwaltung mitzuarbeiten, als echter Stellvertreter unseres Präsidenten, aktuell Professor Klaus Mühlhahn. Ja, wie bist du dazu gekommen? Ähm
1: ja, ich sag mal, das Narrativ, ähm, ein Wort aus einem an der Berliner universität insbesondere in den Kursen bei Professor Jan Söffner, häufiger begegnet. Das Narrativ dieses Amtes ist ja ein bisschen Alice im Wunderland. Also manchmal ist oben unten und manchmal ist unten oben. Ähm, und die Hierarchie wird umgedreht in diesem Jahr. Ähm, und das ist nichts, worauf man sich wirklich vorbereiten kann. Das heißt, man stolpert in der Regel in dieses Amt rein, ähm, entweder weil man ähm, sich gar keine Vorstellung machen konnte oder, und das ist eigentlich der Regelfall, weil man gedacht hat, man kann sich Vorstellungen machen und dann hat man auf einmal diesen Job und ähm, dann kommt es doch ganz anders. Bei mir war es so, ich habe ähm, das äh, relativ früh in Angriff genommen, ähm, zu überlegen, ob dieser Job nicht eine Möglichkeit für mich wäre, um mich noch intensiver mit der Universität als Organisation zu befassen. Und Anlass dazu habe ich bekommen, ein Jahr, ein knappes Jahr davor, als ich vom damalig, damalig scheidenden studentischen Vizepräsidenten Hannes Werning, viele Grüße an dieser Stelle, gefragt wurde, ob ich nicht als Assistenz arbeiten wollen würde. Das war zum Ende meines ersten Semesters, wenn ich mich richtig entsinne. Und äh, ich habe das dann zugesagt und ähm, Hannes Wernings Nachfolger, Martin Lukies, auch an dieser Stelle viel Grüße, hat mich dann übernommen. Und so hatte ich dann die Gelegenheit, bei Martin Lukies äh, einen äh, tollen Mentor zu haben, der mir quasi ein Jahr lang ähm, durch die Zusammenarbeit ähm, an vielen Stellen gezeigt hat, was eigentlich die Arbeit eines studentischen Vizepräsidenten ist. Unter der Einschränkung, dass es natürlich niemals so war, dass ich wusste, was in den Präsidiumssitzungen passiert, weil da war ich natürlich nicht dabei. Ich war eigentlich der Organisations-Civi und ähm, das habe ich erst später erfahren können. Und da trennt sich quasi die Spreu von der Weizen, weil dort hat man es dann mit Führungsaufgaben zu tun ähm, und das anderes operatives Geschäft.
0: Jetzt ist man ja ein Jahr raus. Hast du dieses Jahr dann nachher ja gespürt äh, oder war das irgendwie, naja, man hat halt ein Jahr länger studiert und es versendet sich sozusagen?
1: Also ich habe es tatsächlich gespürt. Es war bei mir auch so, dass ich tatsächlich anderthalb Jahre raus war. Denn ähm, was ich gemerkt habe, nach diesem ähm, Jahr, in dem man im Grunde Universitätsleitung, Unternehmensleitung, wenn man so möchte, als Privatuniversität mit 21 Jahren, da hat man ganz viel Budgetverantwortung. Man hat Personalverantwortung und man hat Konfliktverantwortung. Und die Konfliktverantwortung <lacht> ist im Grunde das, was nachträglich bleibt. Ähm, weil das Budget ist nach einem Jahr ähm, idealerweise noch ein bisschen vorhanden und wird dann weitergegeben. Das Personal ist in jedem Fall noch vorhanden. Und die Konflikte bleiben auch häufig. Die ziehen sich aber außerhalb der Amtszeit durchaus weiter. Und das ist dann häufig der Fall, dass wenn man als SVP wieder zurück ins Studium geht und quasi die Hierarchie wieder umdreht, dass das gar nicht so leicht ist. Und ich habe mich damals deshalb sehr... Äh, aktiv dazu entschieden, ähm, nicht direkt wieder in mein Studium einzusteigen. Eben, man muss dazu sagen, ich war tatsächlich auch sehr jung, als ich dieses Amt übernommen habe. Das war quasi nach meinem dritten Semester Bachelor, ähm, während das einige Jahre zuvor vor allem Masterstudierende waren, die das Amt übernommen haben. Das ist heute anders, das finde ich, glaube ich, auch gut. Ähm, denn die Bachelorstudierenden bringen ja nochmal eine ganz andere Perspektive und eine langfristige Perspektive in das CDU-Studium und die CDU-Kultur ein. Und ich habe mich dann danach entschieden, zwei Forschungsaufenthalte zu machen, einen an der Universität in Wien und einen an der University of Buckingham in Kooperation mit dem Leitz. Und das war für mich die Gelegenheit, quasi aus dieser Managementfunktion noch mal eine neue Perspektive auf die Forschung innerhalb von anderen fremden Universitäten zu gewinnen. Und das war für mich sehr wertvoll, weil ich da ein bisschen antizipieren konnte, was habe ich eigentlich im letzten Jahr alles gemacht und ähm, wieso ist es okay, dass man jetzt mindestens 20 Jahre Berufserfahrung noch mal sammeln muss, um wieder an so eine Stelle zu kommen. Das ist nämlich am Anfang ein bisschen demotivierend. <lacht> <lacht> und äh, ja. genau, das, dafür war dann quasi das Gut, dass ich ein Jahr ähm, oder ein halbes Jahr nach dieser Amtszeit weg war und erst danach wieder mit einem neuen Fokus in mein Studium eingestiegen bin.
0: Nun hoffe ich aber, dass es nicht nur zum zeitlichen Nachteil war, sondern dass es dir auch was gebracht hat für deine ja, ja, weitere berufliche Karriere. Ich meine, ähm, du warst ja auch Wahlkämpfer oder Kampagnenleiter. Ähm, konntest du da diese Konfliktverantwortung, die du dann schon <lacht> aufgegriffen hast an der ZU, auch wieder weiterführen?
1: Ähm, gewissermaßen ja. Also ich glaube, man ähm, man macht sich da ähm, teilweise immer äh, andere Vorstellungen über Wahlkämpfe, als sie dann tatsächlich ablaufen. Ähm, denn äh, das, äh, der Posterboy im Wahlkampf zu sein, das war zum Glück nicht ich, weil das sind immer die Kandidierenden, ähm, das äh, ist nur ein ganz geringer Teil der Zeit, die man im Wahlkampf äh, im Grunde in einer Aufgabe steckt. Ähm, vielleicht zum Kontext, es ähm, ist schon richtig, was du sagst. Also ich habe, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe an der ZU 2021, ähm, die äh, Möglichkeit gehabt, dann ähm, entweder in eine Unternehmensberatung zu gehen ähm, oder Wahlkampf zu machen. Und für mich war dann relativ schnell klar, okay, ich möchte gern Wahlkampf machen, weil das kann man nur alle vier Jahre machen. Und was da dann relevant war, war im Grunde Stakeholder-Management. Das ist Wahlkampf ist quasi kommunikatives Springen im Dreieck zwischen Kandidaten der Partei und Social Media und den Medien. Und das ist, da braucht man ein Verständnis dafür, wie man Stakeholder zusammenbindet. Und das ist etwas, das habe ich ganz klar im Rahmen meiner Amtszeit an der Zerb-Universität lernen können. Mhm.
0: Aber jetzt stelle, also ich meine, ich stelle mir schon so einen Wahlkampf, wenn ich mich zumindest an die Hollywood-Filme erinnere, die ich so gesehen habe, da ist das immer wild und schnell und alle reden und man muss sehr viele Meinungen ausbal ausbalancieren. Ist das eben, naja, die, die ZU ist auch so ein Haufen, ähm, diskursbereiter Menschen, wenn man so möchte. Es gibt über Diskussionspotenzial und alle reden mit. Lernt man das da? Konntest du das dann auch irgendwie anwenden da? Also die, 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 die Kommunikation zu lenken, zu leiten, zusammenzuführen und irgendwie zu managen? Also ich habe an der ZU ähm,
1: vor allem in zwei Projekten im Grunde mich sehr vertiefen können und da habe ich sehr viele kommunikative Aspekte von Führung gelernt, die im Grunde da angefangen haben, ein Projekt als Idee zu skizzieren, es dann in ein Konzept zu übersetzen, dieses Konzept dann quasi ein Organisational Fit zu finden, um dieses Konzept, Konzept an die Kultur, aber auch an die Rahmenbedingungen, die formellen Rahmenbedingungen und Prozesse der Organisation anzupassen und sowas muss eigentlich immer von den Leuten ausgehen, weil Prozesse sind sind, sind Themen, die sich im Grunde nur an Leuten strukturieren lassen in Organisationen ähm, und dann in so gesehene Produkte übersetzt werden können. An der Zeppelin-Universität war das dann damals zum Beispiel die Gründung des Zukunftsbüros ähm, und die ähm, Entwicklung des kompass studiums eines interdisziplinären Orientierungsstudiums. Und diese Art des, ähm, des strategischen Entwickelns von Projekten, das von den Personen ausgeht. Das hat natürlich Ähnlichkeiten zu einer Aufgabe im Wahlkampf und in der Politik generell. Ähm, nur dass in der Regel, eigentlich, wenn man jetzt aus einer politikwissenschaftlichen, normativen Perspektive argumentieren würde, müsste man natürlich sagen, ja, aber die Produkte, also die Inhalte müssen hier vorne stehen. Und von dort müssen eigentlich dann die Personen im Grunde die Prozesse umsetzen, um diese Inhalte in idealerweise Gesetze einfließen zu lassen. Die Wahrheit ist aber, Politikwissenschaften hat relativ wenig mit Politik in Aktion zu tun. Ähm, und dementsprechend stehen natürlich auch in der Politik Personen im Vordergrund, gerade im Wahlkampf, wenn Personen sind am Ende die, die die Nachrichten transportieren. Und von daher glaube ich schon, dass man das vergleichen kann. Ähm, denn etwas strategisch zu strukturieren, ausgehend von Personen über Prozesse bis hin zu Produkten, das ist etwas, das findet man im politischen Wahlkampfgeschehen auch.
0: Ja, jetzt würde mich aber natürlich schon interessieren, für wen hast du denn da eigentlich Wahlkampf gemacht?
1: Ja, das ist fair, das sollte man vielleicht verraten an der Stelle. Es okay. ist auch kein Geheimnis. Ich habe 2021 die Gelegenheit gehabt, nachdem ich dann schon einige Jahre Mitglied gewesen bin, aber eher auf Basis einer Karteileiche, für die Freien Demokraten, also die FDP, die Erstwählerkampagne umzusetzen. Das bedeutet, die Kampagnen der Parteien sind in der Regel so strukturiert, dass man eine Gesamtkampagne hat, die vom Parteivorstand erstmal designed wird, in der Regel in Zusammenarbeit mit Agenturen und dann von den Agenturen und allen Basiswahlkämpfern umgesetzt wird. Gleichzeitig haben wir in Deutschland ja verschiedene Jugendorganisationen der Parteien, die teilweise auch bis ins gehobene Alter gehen. Bei der Jungen Union ist das, weiß ich nicht, irgendwie weil das noch eine Jugendorganisation ist, aber es orientiert sich sicherlich am Durchschnittsalter der Parteizugehörigkeit. Bei der ähm, FDP ist die Jugendorganisation bis zum 35. Lebensjahr im Grunde zuständig für Kandidaten und Kandidatinnen, ähm, die ähm, auf verschiedenen Ebenen kandidieren und in die Parlamente wollen. Bei uns ähm, fokussierte sich dann äh, 2021 alles auf den Bundestagswahlkampf ähm, und meine Aufgabe war äh, als Wahlkampfreferent des Bundesvorstandes der jungen Liberalen äh, 94 Kandidierende zu betreuen, die äh, alle ins Parlament wollten. Von diesen 94 haben es am Ende 16 geschafft, was eine ziemlich, ziemlich beeindruckende Zahl war, von der wir ursprünglich nicht ausgehen konnten, was tatsächlich am Ende daran lag, dass wir unter allen Parteien innerhalb der Erstwähler, und das war unsere Fokusgruppe im Rahmen der Erstwählerkampagne, die stärkste Kraft geworden sind mit 23 Prozent. Und das war also so gesehen ein Erfolg. Wir werden später vielleicht noch ein bisschen auch im Rahmen, wenn wir über meine Forschung sprechen, über meine Aufgabe im Bundestag sprechen und darüber, dass, das kann ich vielleicht einfach mal teasern, dass Wahlkampf nicht regieren ist und dass ich heute auch eine andere Positionierung zu den Aktivitäten der Regierung oder der, meiner Partei in der Regierung habe, als das im Wahlkampf hatte, weil ich glaube, da muss man schon reflektiert genug sein, anders könnten es ZU-Studierende, glaube
0: ich, auch nicht aushalten. Aber ja, für die FDP habe ich Wahlkampf gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Du hast ja gerade den Graben schon angesprochen, zwischen der Theorie und der Praxis. ja? Mhm. Die Akademie und die wirkliche Welt, wenn man so möchte, die muss man ja irgendwie verbinden. War der Wahlkampf dann so anstrengend, dass du gesagt hast, ah, ich möchte doch wieder zurück zur Akademie, zur Wissenschaft? Oder, oder war das sowieso nur ein kurzer Ausflug, von dem du im Vorfeld schon wusstest, dass es nur ein kurzer Ausflug sein wird?
1: Mhm. Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage, weil sie in der Politik eigentlich etwas ist, was man sich jeden Tag stellen muss. Also ich war tatsächlich glücklicherweise nicht so ausgezehrt. Ich kann verstehen, dass es einige Leute sind. Ich glaube zum Beispiel, dass die Kolleginnen und Kollegen, die die Kampagne für Olaf Scholz gemacht haben, dass die durchaus mit den Nerven deutlich weiter am Ende waren. Vielleicht denkt man auch an die Kampagne von Armin Laschet. Aber... Das war nicht der Fall bei uns. Wir hatten äh, eine ziemlich gute Zeit ähm, und es ist tatsächlich auch so, dass Wahlkampf ganz viel auf Social Media stattfindet heutzutage. Ähm, das weiß die eine Partei mehr, die andere weniger. Ähm, von daher ist es gar nicht so ein anderes Arbeiten als das, was man in einem herkömmlichen akademischen Job macht, wo man jetzt vielleicht weniger auf Social Media unterwegs ist, aber trotzdem sehr viel schreiben muss und sehr viel Texting betreibt und Recherche. Ähm, und ich habe danach im Grunde, und das war dann der Grund, wieso ich mich wieder in Richtung ähm, der Akademie bzw. des Studiums auch bewegt habe, ich habe ein Angebot bekommen nach dem Wahlkampf, was politisch war, aber gar nichts mit meiner Aufgabe im Wahlkampf zu tun hatte. Ähm, ich bin quasi äh, auf einem Spaziergang ähm, im Wahlkampffieber ähm, durch den Reichstag ähm, bin ich beziehungsweise nicht durch den Reichstag, aber vor dem Reichstag vorbei, ähm, bin ich auf einen ähm, bekannten Professor ähm, von der Universität Bonn getroffen, der ähm, mir ähm, bekannt war aus verschiedenen äh, Projekten früherer Zusammenarbeit. Und äh, der hat mich äh, dann angesprochen und ich habe ihn gefragt, äh, was er hier machen würde. Und es war halt quasi die letzte Parlamentswoche und er hatte dann einen Termin ähm, als äh, Ausschussexperte. Und ähm, wir haben uns dann unterhalten und er fragte mich dann, was wollen Sie denn machen nach Ihrer Aufgabe im Wahlkampf? Und ähm, dann hat er, hat er direkt nachgeschossen und hat gesagt, wollen Sie denn für einen Abgeordneten arbeiten? Ich habe ihm dann gesagt, dass ich das noch nicht weiß, aber dass man sich natürlich darüber Gedanken macht. Ähm, also Sie können sich vorstellen, wenn 16 neue Kandidaten ins Parlament einziehen, dann ähm, hat man als Wahlkampfreferent ähm, natürlich schon einen relativ nahen Draht zu diesen Kandidaten. Und dann überlegt man sich schon, okay, möchte man vielleicht irgendwo eine Büroleitung übernehmen oder möchte man ähm, die Kandidaten auch na langfristig in der parlamentarischen Arbeit unterstützen. Ähm, und das war bei mir tatsächlich so, dass ich mir das bis dato noch nicht wirklich vorstellen konnte, ähm, weil ich selber den Eindruck hatte, dass ich noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung im parlamentarischen Betrieb habe, um jetzt direkt eine Büroleitung zu übernehmen. Ähm, heute würde ich das ein bisschen anders sehen, weil ich jetzt inzwischen die Erfahrung habe und weiß, dass dazu gar nicht so wahnsinnig viel gehört, wenn man schon mal studentischer Vizepräsident war. Ähm, ja, aber ich habe dann von ähm, diesem Professor, den ich getroffen habe, ähm, zwei Wochen nach der Wahl eine E-Mail bekommen mit einer Stellenausschreibung bei Thomas Sattelberger und ähm, habe mich dort dann beworben und bin dann zu Thomas Sattelberger gegangen. und Dort habe ich dann quasi den wissenschaftlichsten politischen Job gemacht, den es wahrscheinlich auf der Welt gibt. Und der wäre? <lacht> ich bin äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Thomas Sattelberger geworden und ähm, habe ursprünglich gedacht, dass äh, ich jetzt quasi als politischer Berater ähm, für ihn arbeite, während er Abgeordneter ist. Das war zwei Wochen, nachdem ich den Job angetreten hatte, schon wieder ein alter Hut, weil Herr Sattelberger damals als parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung in die Regierung berufen worden ist. Und das bedeutete, dass wir in unserem Büro auf einmal nicht mehr an Gesetzesvorlagen oder an Pressemitteilungen gefeilt haben, sondern Regierungsentwürfe bearbeitet haben. Klassischerweise ist es so, dass Bundestagsbüros bei parlamentarischen Staatssekretären einschlafen, während die Abgeordneten in den Ministerien sind? Das trifft sicherlich auf viele Kolleginnen und Kollegen im Bundestag zu, nicht auf Herrn Sattelberger. Herr Sattelberger ist mit 67 erst in die Politik gegangen, also sehr spät, und war zuvor Manager, unter anderem bei der Deutschen Telekom Personalchef, und gilt äh, seit jeher im Grunde als der Papst der Personalentwicklung ähm, und hatte entsprechend ein Mindset, was ähm, sehr an Key Performance Indikatoren orientiert war und im Grunde immer alles Mögliche messen wollte, ähm, um zu wissen, wie kann man eigentlich Politik gut evaluieren. Und das war ein sehr wissenschaftlicher Ansatz, den wir in verschiedenen Projekten verfolgt haben. Ähm, und das hat mich ganz sicher geprägt, danach im Grunde politische ähm, Kommentierungen weiter auf einer wissenschaftlichen Ebene zu verfolgen. Das hat sehr gut zu meinem ZU-Studium gepasst, weil das etwas war, was uns immer mitgegeben worden ist, und wo man dann aber ein bisschen desillusioniert ist in der echten Welt, dass es nicht so läuft. Aber die normativen Politikwissenschaften haben da ihre Berechtigung, zu sagen, es müsste aber eigentlich so laufen. Und es
0: gibt tatsächlich Politikerinnen und Politiker, die das auch einfordern. Also ist das auch ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage. Also natürlich, es gibt solche und solche Politiker, solche, die vielleicht von der praktischen Seite eher kommen, solche, die eher von der akademischen Seite kommen. Und das zu vereinen ist ja dann eben die Aufgabe im Parlament, äh, unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen und auszudiskutieren. Ähm, aber jetzt ist natürlich immer noch die Frage da, wie lange hast du es da ausgehalten oder warum bist du nicht mehr da? Warum bist du jetzt eigentlich am MIT? <lacht>
1: Also vielleicht um kurz noch anzuschließen an die an den parlamentarischen Diskurs. Ähm, ich glaube Niklas Luhmann war es, der gesagt hat, Politik ist Theater und ähm, so muss man den parlamentarischen Diskurs tatsächlich häufig auch verstehen. Ähm, denn natürlich sind Abstimmungsverhalten immer schon von vornherein klar und deshalb war es auch eine gute ähm, und für mich persönlich ähm, sehr gehaltvolle Arbeit, nicht vier Jahre lang ähm, quasi die Aussicht auf einen Job in der Opposition zu haben, sondern Regierungsprojekte ähm, mitbetreuen und ähm, vor allem entwerfen zu dürfen weil man ansonsten im Grunde vier Jahre für die Tonne arbeitet. Das ist das, was Franz Müntefering meinte, als er gesagt hat, Opposition ist Mist. Und es stimmt auch. Ähm, weil man kann noch so gute Ideen haben, aber am Ende des Tages wird kein Diskurs zustande kommen, ähm, der sich tatsächlich daran orientiert, dass man Kompromisse schmiedet äh, über die Regierungsfraktionen hinweg. Von daher hatten wir ein großes Glück. Ähm, in den zehn Monaten, die wir zusammengearbeitet haben, Thomas Sattelberger, ich, mein Büro und die Kollegen aus dem Ministerium, dass wir tatsächlich Dinge machen durften. Und ich komme gleich auf deine Frage zurück. Wir haben dann unterschiedliche Aspekte im Bereich der Entwicklung von, sagen wir mal, Innovationsökosystemen angestoßen in Deutschland. Dazu gehörten Projekte wie die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation, die Evaluierung der ersten KI-Strategie, die äh, Entwicklung eines ähm, Vorschlags für ein nationales Dateninstitut. Und diese Themen ähm, haben uns sehr beschäftigt ähm, bis hin zu der äh, eigentlichen Situation ähm, im Vergangenen Jahr, als Thomas Sattelberger dann zurückgetreten ist aus dem Ministerium und von seiner Position als Staatssekretär, aber auch von seinem Abgeordnetenmandat. Und das war dann ein quasi ein Wendepunkt, inwieweit man jetzt als Person, die im Grunde zwischen Bachelor und Master steht, weitermachen möchte im parlamentarischen Betrieb. Ich hatte dann die Möglichkeit, bei anderen Kollegen, ich ein Angebot bekommen, ein Bundestagsbüro zu übernehmen. Das war das, was ich mir vor einem Jahr damals noch nicht hatte vorstellen können. Ähm, damals konnte ich es mir dann vorstellen, aber die Problematik dabei war, ich hatte danach ja immer noch einen Master gebraucht. Ähm, weil so viel wert war mir dann meine akademische Ausbildung an der Zeppelin-Uni schon. Und deshalb habe ich mich erneut dagegen entschieden, was eigentlich sehr schade ist, weil ich mir das immer noch gut vorstellen kann in Zukunft. Das ist eine der spannendsten Aufgaben überhaupt im Parlament. Nichtsdestotrotz war für mich relativ klar, und das hat sicherlich mit den Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Ministerien zu tun, dass Politik eigentlich etwas ist, wo man, wenn man eine Innovationspolitik macht, was ja im Bildungs- und Forschungsministerium der Fall ist, was nicht durch den Staat ähm, passieren kann eigentlich, weil, zumindest nicht allein, weil Innovationen nicht auf Ebene des Staates, sondern durch Individuen geschaffen werden. Das ist Mariana Mazzucato, eine bekannte Innovationswissenschaftlerin, äh, sieht immer den Staat, den Entrepreneurial State, als den zentralen Treiber von Innovationen. Ähm, wir sehen das hier am MIT ein bisschen anders ähm, und Deshalb war für mich klar, ich muss eigentlich nochmal zurück in die Universität, um ähm, auf, aufbauend auf meiner Ausbildung in SPE an der Zeppelin-Universität nochmal einen wirtschaftswissenschaftlichen ähm, Profilzweig zu entwickeln. Und das war dann für mich der Grund, wieso ich gesagt habe, ich möchte nochmal ins Ausland gehen, ähm, nachdem ich äh, an der Zeppelin-Universität schon die Gelegenheit hatte, im Ausland gewesen zu sein ähm, und wollte dann meinen gesamten Master im Ausland machen. Und ich bin dann nach UK gegangen, nach St. Andrews und äh, habe in St. Andrews dann ähm, an einer der ältesten Universitäten studiert, was, glaube ich, Sinn ergeben hat, nachdem ich äh, vorher an einer der jüngsten studiert hatte. Und bin äh, dann im Rahmen meiner Masterarbeit ähm, letzten Endes ans MIT gegangen, um mich mit
0: dem Thema der Ökosystemforschung weiter hier beschäftigen zu dürfen. Dazu sage ich gerne auch noch. Ein paar Worte gleich. Das machen wir sehr gern, aber tatsächlich würde mich jetzt noch interessieren, hat denn die St. Andrews Universität dann ein Austauschprogramm mit MIT? Weil ich meine, an MIT kommen ja auch Amerikaner nicht ganz so leicht. Also da muss man ja irgendwie einen, einen, einen Workflow, eine Connection oder halt irgendwo eine Verbindung haben. Oder man muss zu den Besten der Besten gehören.
1: <lacht> ich habe tatsächlich... Ähm, und ich lache jetzt nicht äh, über das, was du gesagt hast, sondern ich erinnere mich daran, dass ähm, wir damals an der Zeppelin-Universität, wir haben ja eine tolle Kooperation zur UC Berkeley und ich hatte damals die Gelegenheit, äh, ein Semester äh, an der UC Berkeley zu verbringen. Und ähm, wir hatten damals einen Kommilitonen, der auch diese Gelegenheit hatte und der hatte mir etwas Ähnliches gesagt, der war ganz stolz und äh, sagte mir, wow, wir gehören wir ja wirklich zu den Besten. Ähm, der Witz war, dass der studentische Vizepräsident selber in der Auswahlkommission sitzt, ähm, wo man dann Studierende für, oder zumindest saß damals, wo man Studierende nominiert für die Auswahl ähm, Universitäten, die quasi noten- oder leistungsbeschränkt sind. Ähm, das heißt, ich habe mich quasi nicht selbst ausgewählt, weil ich selbst habe mich entsprechend natürlich erst ein Jahr später bewerben können. Da saß ich nicht mehr in der Auswahlkommission, aber ich kannte den Prozess. Und der Prozess ist tatsächlich so dort gewesen, dass man auf Noten geguckt hat, die ähm, dann im Grunde ein Ranking erstellt haben. Natürlich fließen dann bei gleichen Noten auch immer noch persönliche Aspekte der Bewerbung mit ein. Ähm, manchmal ist das äh, ein bisschen schwieriger, manchmal ist das ein bisschen leichter. Ähm, aber so, solche Kooperationsvereinbarungen für Universitäten sind, glaube ich, wichtig. Ähm, tatsächlich war das aber in meinem Fall nicht, äh, nicht so. Weil St. Andrews hat auch eine Kooperation zu UC Berkeley, aber nicht zum MIT. Ähm, generell gibt es, glaube ich, relativ wenig Universitäten, die mit dem MIT kooperieren. Die Technische Universität München tut es in ein paar äh, Bereichen. Ähm, Genau, also die äh, tatsächliche Antwort darauf, wie ich hier hingekommen bin, ähm, steht darin, ich weiß nicht, ob ich zu den Besten der Besten gehöre, ich glaube aber, ich gehöre sicherlich zu den Leuten, die sich das in den Kopf gesetzt haben und einfach sehr lange daran gearbeitet haben was zurückführt auf eine Entscheidung, die ich 2018 im Grunde habe treffen wollen, weil ich damals, ich hatte dir das erzählt, ich habe damals schon zwei Forschungsaufenthalte machen dürfen und ich hatte mich damals schon in Stanford im Grunde beworben über einen unserer Professoren, der einen Kontakt hatte. Und es gibt in der Akademie im Grunde die Möglichkeit, dass man Studierende als Gastwissenschaftler einlädt. Das ist in der Regel vorbehalten für das PhD-Level. So war es damals auch in Stanford, ähm, dass es als Bachelorstudent damals nicht ging. Ähm, aber seitdem war diese Idee in meinem Kopf, dass ich gerne noch mal eine der großen Technologiehochschulen dieser Welt möchte, ähm, weil ich mich natürlich dann in den vergangenen Jahren auch mit Technologie auseinandergesetzt hatte im Rahmen der politischen Arbeit. Ähm, und ich habe dann einfach zwei Leute angeschrieben ähm, am MIT, die ich über ein Paper gefunden hatte von einem meiner St. Andrews Professoren, der die zitiert hatte die nämlich Ökosystemforschung betrieben haben an einem Programm, das sich Regional Entrepreneurship Acceleration Program nennt, ein ganz langer Name. Und die beiden ähm, haben sich dann interessiert gezeigt. Und dann haben wir, sind wir in den Austausch getreten. Ähm, und äh, genau, wenn du magst, dann erzähle ich dir ein Ticken zu den beiden. Das sind nämlich echt spannende Wissenschaftler.
0: Ja, gerne. Wie also, ich los? Ja, also
1: es sind ähm, Dr. Phil Button und Professor Dame Fiona Murray. Um, Phil Budden äh, ist hier an der, am, am MIT Sloan als Diplomatic Advisor ähm, und äh, war vorher in seiner Aufgabe vor der Wissenschaft ähm, ehemaliger Generalkonsul ähm, seiner Majestät in Neuengland, ähm, also hier in Massachusetts. Äh, und Fiona Murray ist ähm, an der MIT Sloan School Dekanin für Innovationsfragen, äh, unter anderem auch Partnerin bei The Engine, das ist der Venture Capital Fonds vom MIT. Und sie ist Aufsichtsratschefin des neuen ähm, 1 Milliarden US-Dollar NATO Innovation Fund, Was ziemlich spannend ist, weil das ähm, eine große architektonische Verschiebung ist in der Verteidigungssphäre der NATO, die gerade äh, vor sich hergeht, weil die NATO jetzt im Grunde aktiv versucht, in Innovationsökosysteme zu investieren. Ähm, und diese beiden sind also quasi Briten. Das hat mir sicherlich geholfen, weil ich ja von einer britischen Universität angefragt habe, ich denke aber, der primäre Grund, wieso sie es interessant fanden, mit mir zusammenzuarbeiten und mich dann am Ende eingeladen haben, als Gastforscher hier kommen, bestand darin, dass sie am Regional Acceleration Entrepreneurship Program, also wir nennen es REAP, das ist ein bisschen kürzer, dass sie dort mit verschiedenen Stakeholder-Teams zusammenarbeiten aus Ökosystemen der gesamten westlichen und östlichen Hemisphäre. Also tatsächlich in allerlei Herren Länder sind die beiden unterwegs und arbeiten mit Teams aus sogenannten Innovationsökosystemen. Da sind wir dann im Grunde bei dem Thema, wo wir über verschiedene Stakeholdergruppen reden, also wir reden über Unternehmer selbst, wir reden über Großunternehmer, wir reden über ähm, Universitäten, über Venture Capitalists und natürlich über Regierungsvertreter, die im Grunde an verschiedenen Orten auf der Welt, in Regionen, regionalen Gefügen versuchen, wirtschaftliche Dynamiken zu entfalten, die so ein bisschen im Vergleich zu großen Ökosystemen wie Silicon Valley, ähm, Greater Boston, Shenzhen, Berlin, vielleicht Israel stehen ähm, und im Rahmen dieses Programms haben sie tatsächlich es bisher noch nicht geschafft, mit einem deutschen äh, Unternehmen oder einem deutschen Team zusammenzuarbeiten. Und äh, da ich entsprechend aus der deutschen Innovationspolitik kam und da einen gewissen Erfahrungsschatz mitbrachte, ähm, war das, glaube ich, interessant für die beiden, ähm, sich hier auszutauschen. Und ähm, das ist konkret im Grunde das, was wir jetzt machen. Wir arbeiten jetzt an ähm, zwei Working Papers, um das Forschungsfeld ein bisschen zu erweitern und äh, sind ja, seitdem in sehr gutem Austausch. Und es ist sehr spannend, mit zwei Leuten hier zusammenzuarbeiten, die am MIT im Bereich der Innovationsentwicklung so viel gemacht haben. Gerade wenn man bedenkt, dass man als Ex-SVP ja auch ein bisschen was für Universitäten übrig hat. Und das MIT hat da sicherlich ein ganz besonderes Profil aus mehreren Gründen.
0: Wenn du sagst, äh, ein deutsches Team, bist du dann das deutsche Team oder such, suchen die noch ein deutsches Team oder suchst du noch Teammitglieder?
1: Also ich glaube, ich bin die Vorhut ähm, für ein möglicherweise in Zukunft kommendes deutsches Team. Ich bin alleine noch kein ganzes Team, ähm, <lacht> auch, auch weil wir damals vielleicht in unserem SVP-Büro ein, äh, ein Mann-Team waren mit äh, mehr als, gut, das war immer mehr als eine Person. Äh, ich hatte eine tolle Assistentin, aber ähm, ist, ähm, es ist so, also wir, wir machen aktuell quasi, versuchen wir, ähm, die Ökosystemforschung jetzt ein bisschen auf Deutschland zu erweitern. Das ist auch etwas, womit ich mich in meiner Abschlussarbeit in St. Andrews ähm, hier am MIT auseinandersetzen durfte. Ähm, das heißt, ich versuche quasi einmal zu skalieren, wo gibt es in Deutschland welche großen Ökosysteme, wie sind die entwickelt. Die Messung von Ökosystemen ist äh, ein Problem in der Wissenschaft, weil es da sehr unterschiedliche Ansätze gibt. Ähm, und versuche das jetzt, ähm, das ist dann das erste Working Paper, was wir ähm, entwickeln werden gemeinsam, ähm, auf die Rolle der technischen Universitäten zu beziehen. Das MIT als technische Universität ist da sicherlich die äh, interessanteste ähm, Institution in der Reihe. Ähm, also können ja auch mal drüber reden, ganz konkret. Ähm, also wenn man sich die äh, Unternehmen anguckt, die von MIT-Absolventen gegründet worden sind ähm, und die mal alle zusammenrechnet im ähm, Umsatz, den die machen, dann ähm, erreicht quasi nur ein Staat aus MIT-Absolventen und den gegründeten Unternehmen schon die Größe der 17 größten Volkswirtschaft der Welt. Das ist natürlich enorm für eine Universität, die noch gar nicht so alt ist, weil gleich zur ZU vielleicht schon, aber das MIT wurde 1861 gegründet, ähm, tatsächlich in Tradition der polytechnischen Hochschulen, also quasi die Verzahnung von Ingenieursausbildung mit Wirtschafts- und sozialen Geisteswissenschaften. Das ist die Interdisziplinarität, von der wir an der ZU eigentlich immer geträumt haben, weil man dort die Ingenieursausbildung zugenommen hat, also tatsächlich eine naturwissenschaftliche Komponente. Ähm, das war hier entsprechend schon vor 142 Jahren und so. Und äh, das hat sich seitdem natürlich entwickelt und das MIT hat eine ganz wichtige Rolle gespielt bei ähm, verschiedenen äh, historischen A Entwicklungen und Ereignissen natürlich. Also man denkt irgendwie an das Graduation Laboratory, ähm, was die Wende im Zweiten Weltkrieg, äh, im U-Bootkrieg im äh, Atlantik gebracht hat. Ähm, wir können... Die, die Entdeckung der Quarks nennen, ähm, die Sequenzierung der DNA und das MIT ist eine der Geburtsstätten für für künstliche Intelligenz und die Textverarbeitung. Aber vor allem ist das MIT als heutige Technische Hochschule interessant, wenn man das mit deutschen Technischen Hochschulen vergleicht, denn es gibt da Ähnlichkeiten. Ähm, also zusammenfassend können wir sagen, das MIT hat eine große Rolle bei der Entwicklung ähm, des Ökosystems in Greater Boston ähm, gespielt. Und dieses Ökosystem ist heute eines der stärksten, zum Beispiel stärksten Biotech-Cluster in der Welt. Ähm, und wenn wir zum Beispiel nach München sehen, wo wir die Technische Hochschule bzw. die Technische Universität München haben, ähm, steht genauso in Tradition der Polytechnischen Hochschulen, Das sind ein Ticken jünger als das MIT, ähm, macht aber vieles wie das MIT. Ähm, unter anderem über die Unternehmertum bringt sehr viele Startups jedes Jahr hinaus ähm, in die Welt und äh, hat auch schon einige Unicons hervorgebracht hat einen eigenen Venture Capital Fonds absolutes Alleinstellungsmerkmal Ähnliches gilt für die ähm, RWTH Aachen ähm, und diese Rolle von Universitäten habe ich mir angesehen ähm, weil es natürlich für Regierungen interessant ist herauszufinden ob bestimmte Akteure in Ökosystemen möglicherweise die Fähigkeit hätten, Ökosysteme so zu skalieren, dass man, wenn man diese Akteure fördert, man gleichzeitig eine Reihe von anderen Akteuren in der regionalen Wirtschaftsdynamik fördern kann. Und das hat sich hier am MIT immer als Möglichkeit bewiesen, wobei das MIT natürlich privat ist. Und diese Option versuchen wir jetzt gerade ein bisschen zu vergleichen, um mal einen Ansatz zu entwickeln, wie man Ökosysteme in Deutschland von einer Stakeholder-Perspektive messen kann
0: für die Hochschulen. Genau. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was können wir denn hier an der ZU tun, um die ganze Region gleich mitzureißen? Hast du da eine Idee oder müsstest du das auch erstmal langfristig erforschen, um dir eine Meinung zu bilden?
1: Also ich war ja schon eine Weile dort und ich erinnere mich an die ähm, Sonderwirtschaftsregion Mansey Süd. Ähm, <lacht> also quasi der Abschnitt ist vom äh, überhalb des Seenose Horns. Ähm, ich glaube, dass, es hat viel damit zu tun tatsächlich, ähm, und wenn ich jetzt ein bisschen ab ich komme von deiner Frage, dann fühle mich gleich wieder hin zurück, aber es hat viel damit zu tun, eine Beobachtung, die wir in der Innovationsforschung eigentlich insgesamt gemacht haben. 1976 hat der dreimalige Pulitzer-Preisträger Thomas Friedman ein Buch geschrieben, was wahrscheinlich einige Leute kennen werden, das hieß »The World is Flat«. Also die Globalisierungsthese der flachen Welt. Und seine Annahme war im Grunde, dass im Zuge der Globalisierung die Welt gewissermaßen gleicher wird in ihren Unterschieden. Und dass Innovationen, neue Unternehmen, Ideen an unterschiedlichen Orten mehr oder weniger überall entstehen können. Und das Problem ist, dass wir eigentlich in der Innovationsforschung genau das Gegenteil beobachten. weil Es ist nicht so, dass überall Dinge entstehen. Ähm, obwohl wir davon ausgehen müssen, dass es überall entstehen könnte. Äh, wir finden innovative Technologien, Produkte oder Ideen konzentriert auf ganz bestimmte Orte. Ähm Silicon Valley ist das häufigst genannteste Beispiel. Es ist gleichzeitig das schlechteste Beispiel, um Vergleiche anzustellen. Weil Silicon Valley, da geht zum Beispiel die Entwicklung des, der, erst Technologieclusters und dann später des gesamten Ökosystems, geht zurück auf das frühe 20. Jahrhundert, wenn nicht noch davor. Das ist eine Fahrtabhängigkeit, die lässt sich im Grunde nicht kopieren. Deshalb spricht man ja häufig davon, dass Silicon Valley organisch gewachsen ist. Das ist in anderen Regionen auf der Welt anders. Wenn man sich zum Beispiel Shenzhen, Greater Boston, London ansieht, das sind eher strategisch geplante Ökosysteme, Israel auch, während Berlin wieder etwas ist, was nach der Wende sehr viel von kulturellen und wirtschaftlichen Dynamiken profitiert hat, wo dann viele große Unternehmen zurückgezogen sind, wo es natürlich die Dotcom-Blase gab und Anfang der 2000er ist das zwar geplatzt, aber wir hatten dann eine große Digitalwirtschaft und heute hat Berlin dadurch natürlich einen starken B2C-Bereich mit niedrigen Grenzkosten, das heißt die Unternehmen wachsen alle schneller und so weiter und so fort. Und Im Grunde will jede Regierung das nächste Silicon Valley bauen. Und das ist natürlich sicherlich auch für die Stadt Friedrichshafen interessant und für Baden-Württemberg generell. Aber das ist eigentlich der falsche Ausgangspunkt. Trotzdem ist die Motivation richtig, weil, wenn man, ich habe eben schon die Genschere erwähnt, aber wenn man quasi verstehen könnte, wie die DNA von Innovationsökosystemen entschlüsselt werden kann, könnte man ganz gezielt politische Innovationen fördern. Das ist quasi der Rosetta-Stein zur Übersetzung von Innovationen in Wirtschaftswachstum. Und danach sehnt sich jede Regierung, egal auf welcher Ebene. Und de facto versuchen wir also in der Relationierung von Orten und Menschen und den Akteuren, die dort sind, herauszufinden, wie das gehen kann. Wenn wir jetzt über Friedrichshafen reden, dann würde ich sagen, Friedrichshafen ist natürlich als Stadt relativ überschaubar erstmal. Das muss nichts Schlechtes sein, denn die Frage ist im Grunde nicht die, wie groß ist eine Stadt, wie viel Fläche gibt es, sondern welche Akteure bewegen sich dort. Und da haben Sie natürlich... Ähm, sorry, jetzt falle ich schon in den Wissenschaftstalk, das soll ja ein lockerer Podcast sein, da hast du natürlich ähm, verschiedene Großunternehmen ähm, mit der ZF, mit äh, MTU, mit Airbus nebendran. Ähm, das ist natürlich schon mal nichts Schlechtes, natürlich Zeppelin auch. Ähm, du hast die Zeppelin-Universität, das ist nicht schlecht, du hast Konstanz in der Nähe, du hast auch die ETH Zürich in der Nähe, und die ist sehr interessant. Ähm, und du hast eine, ich würde sagen, interessante politische Komponente, denn ähm, es ist ja ein, ein von den, eine von den Freien Wählern regierte Stadt. Das heißt, eigentlich auf der Skala der Parteipolitik nicht einzuordnen. Ähm, was ganz spannend ist, weil meine Annahme war immer, wenn wir über Ministerien sprechen und über Politik, die aus Ministerien kommt, Ministerien sind eigentlich Sinesthesisten. Das heißt, die sehen in der Farbe ihres Ministers ähm, und das am Anfang einer Legislatur mal ein bisschen weniger. Ähm, also zum Beispiel im Forschungsministerium war es so, dass ähm, das Forschungsministerium war über Jahrzehnte von der CDU geführt. Und das verändert natürlich die positionellen Besetzungen in den Ministerien. Wenn da jetzt ein FDP-Minister, eine FDP-Ministerin mit Frau Stark-Watzinger in unserem Fall reinkommt, dann muss erstmal ganz viel umgeschichtet werden. Und irgendwann wird es ein FDP-Ministerium. Und dann denken diese Ministerialbeamten, in der Logik der Partei. Und das ist ja auch erstmal nichts Schlechtes, weil es hilft, die Agenda umzusetzen. Das ist aber bei einer, bei einer Stadt, die von den Freien Wählern regiert wird, anders, weil da gibt es nicht so eine Parteilogik, die etabliert ist auf verschiedenen Ebenen. Das kann interessant sein, denn wir wissen, wenn wir zum Beispiel nach München gucken, dass Parteien und Einzelpersonen, da nennen wir die CSU, bei der ist das ein bisschen ähnlich, weil die auch nur in München und in Bayern vorkommt. Da haben wir, haben wir im Grunde die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Änderungen, zum Beispiel eine Anpassung des Hochschulgesetzes, große, große Vorteile für die Hochschulen bringen könnten. In München wurden zum Beispiel oder in ganz Bayern wurden Exzellenzberufungen ermöglicht. Das bedeutet, man kann Professoren berufen ähm, über ein beschleunigtes Verfahren, wenn sie exzellente Wissenschaftler sind. Ähm, ich weiß aus meiner Erfahrung als SVP, so etwas kann an der ZU mal locker zwei bis drei Jahre dauern, wenn man Pech hat, eine Professur zu berufen. Das ist an staatlichen ist nicht anders. Ähm, die Technische Universität München kann durch dieses neue Gesetz das tatsächlich in wenigen Monaten schaffen. Und wir wissen aus der Wirtschaftsforschung, dass ähm, es gibt den Moretti-Multiplikator, dass quasi ein Job im Hightech-Bereich, und dazu zählen Professoren, kann fünf Jobs außerhalb des Hightech-Bereichs schaffen. Das bedeutet, über so kleine Stellschrauben kann eine Regierung die verstanden hat, dass man hier nicht parteipolitisch agieren muss, also nicht mit Narrativen oder Idealen argumentieren muss, sondern einfach mit Pragmatismus schon ganz viel machen. Das würde ich in Friedrichshafen mal in Frage stellen, weil natürlich die Stadt nicht das Hochschulgesetz festlegt leider und die ZU da auch teilweise drunter fällt. Trotzdem glaube ich schon, dass die wirtschaftliche Dynamik aufgrund der verschiedenen Stakeholder ähm, eine Möglichkeit bietet. Das Problem ähm, in Friedrichshafen ist sicherlich, es gibt kein Venture Capital. Und das ist eine Beobachtung, die wir eigentlich machen. Ähm, damit ein Ökosystem skalieren kann, muss es eigentlich internationales Venture Capital geben ähm, und mindestens nationale Business Angels das ist zumindest das Ergebnis meiner Forschung, wenn man sich Berlin und München und einen Teil von Nordrhein-Westfalen ansieht. Das deckt sich mit der Forschungsliteratur insgesamt. Ich glaube, so etwas fehlt am Bodensee. Und deshalb wird man Probleme haben, Startups sich entwickeln zu lassen, die nicht nur neue Ideen bringen. Es gibt diesen Vorsatz, dass neue Start-ups per se gut sind. Dem würde ich mich nicht anschließen. Ähm, sondern was wichtig ist, ist, dass man wachstumsstarke Startups hat. Und die brauchen teilweise viel Kapital. Deshalb glaube ich, ist das eine Limitation. Die gibt es in Friedrichshafen. Aber es gibt
0: andere Beispiele, wo es funktioniert. Ja, ähm, wobei ich zumindest anmerken möchte, dass dieses Problem ähm, in der Region erkannt wurde. Mhm. Ähm, erfreulicherweise von den Investoren selbst. Wir haben ja im vergangenen. Ähm, wann war es im März oder im April, oh, jetzt habe ich es gerade nicht im Sinn, äh, hatten wir den ersten Investor-Summit Bodensee hier an der ZU. Ähm, da war es so, ähm, dass ähm, Investoren aus der Region auf uns zugekommen sind, um zu sagen, wir haben viel Kapital, wir wissen nicht wohin damit. Könnt ihr nicht mal so eine Art ähm, Investor-Summit ähm, organisieren, wo die Startups pitchen dürfen, damit wir die, ähm, äh, damit wir investieren können? Und das war sehr erfolgreich. Ähm, die Kapitalgeber verfügen über enormes Kapital, muss man sagen. Wenn man mal so sieht, ähm, mit was für Startups wir gewöhnlicherweise hier an der ZU auch zu tun haben, also mit studentischen Projekten, die fangen ja nicht gleich mit der 10-Millionen-Marke an, aber... Ja, okay. ähm, das geht dann in, in diese Richtung so langsam. Das ist alles denkbar. Und am 2. Februar wiederholen wir diesen investor Summit. Der soll hier also installiert werden als jährlich stattfindende Chance für Startups, hier Kapital einzuwerben. Und das würde zumindest genau diesem Problem ein wenig Rechnung tragen. Ähm, mhm. da, das muss da sein. Wenn wir hier keine Chance haben ähm, zu investieren, dann kommen, dann siedeln sich auch keine Startups an. Dann gehen die nach Berlin, ja, ganz genau. Also ähm, Das Problem ist erkannt. <lacht> und es wird jetzt aufgebaut. Ja. Also ich habe
1: vielleicht zwei Tipps dazu ähm, mhm. aus, aus aktuellem Anlass. Es, ähm, also einerseits, wenn man sich ähm, die, die Rolle von Universitäten ansieht ähm, in solchen Ökosystemen, dann ähm, fällt eigentlich schnell auf, dass also wir können von ganz großen Universitäten reden. Am MIT ist es so, ähm, wir haben also 6.900 MIT-Alumni haben in Massachusetts ähm, Unternehmen gegründet und diese Unternehmen erwirtschaften zusammen gut 164 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr oder weniger so viel wie 26 Prozent des Gesamtumsatzes aller Unternehmen in diesem Bundesstaat. Das ist natürlich enorm. Ähm, so schafft man nicht innerhalb von Jahrzehnten. Das geht nicht. Ähm, das hat sehr viele ähm, Faktoren, die ausgerichtet werden müssen. Ähm, dafür muss ein Ökosystem von verschiedenen Stellschrauben strategisch geplant werden. Aber es gibt schon Möglichkeiten in Deutschland, ähm, Wege zu gehen, die in eine Richtung weisen können, die ähm, Ökosysteme lukrativ macht. Ähm, wenn man sich nochmal das Beispiel München ansieht, dann ist eine Auffälligkeit gegenüber anderen ähm, Gründerhochschulen und ich würde einfach mal unterstellen, dass die Unternehmertum, auch wenn sie nicht die meisten Startups vergangenes Jahr hervorgebracht äh, hat, das war Aachen, ähm, dass die Unternehmertum schon am weitesten entwickelt ist, ähm, ich sage es schon, nicht die Unternehmertum, sondern die TUM. Aber die Unternehmertum ist genau das entsprechende Vehikel, was sich im Grunde eignet. Denn was die TUM gemacht hat, ist, und das ist sehr smart, sie haben im Grunde eine Tochter GmbH gegründet mit der Unternehmertum, natürlich auch mit sehr großer Unterstützung von Frau Klatten, und haben dadurch quasi eine subsidiäre Entrepreneurship-Einheit geschaffen. Das ist sinnvoll, weil sie dadurch im Grunde die Unternehmertum nicht unter den Zwang des Hochschulrechts gestellt haben, sondern des Kapitalgesellschaftsrechts. Und dadurch hat diese Ausgründung viel mehr Freiheiten, als zum Beispiel Start-ups hätten, die noch keine eigene Rechtsform haben und von der Universität ausgegründet werden. Ähm, weil die Unternehmertum kann Anteile erwerben. Das können Universitäten eigentlich per se nicht. Ähm, die Unternehmertum hat die Möglichkeit, Gelder bereitzustellen. Die Unternehmertum hat sogar, ähnlich wie das MIT das vor einigen Jahren getan hat, das MIT hat einen Venture Capital Fonds, der heißt The Engine. Ähm, die TUM hat UVC Partners, das ist Unternehmertum Venture Capital Partners. Die haben einen VC-Fonds von 386 Millionen, das ist enorm. Hier am MIT ist vielleicht 20 Millionen Dollar mehr, das ist nicht viel mehr. Und solche Möglichkeiten, sich zu schaffen, sich quasi frei zu schwimmen über privatwirtschaftliche, privatrechtliche Ausgründungen von so Unternehmensinkubatoren, das kann eine Möglichkeit sein. Und da würde ich sagen, hat die ZU tendenziell natürlich einen Vorteil, weil die ZU ist schon privat. Das bedeutet, die ZU muss sich nicht mehr frei schwimmen, sondern die ZU kann viel mehr Dinge tun, als es andere tun können. Gleichzeitig muss man natürlich. Ähm, auch einfach sehen, dass man nicht alleine in der Lage wird sein können, das gesamte Ökosystem zu skalieren. Und das sieht man ganz gut am Beispiel Heilbronn, was vielleicht auch interessant ist für die ZU, weil es ist direkt nebendran. In Baden-Württemberg investieren in Heilbronn die Landesregierung gemeinsam mit der Schwarzgruppe derzeit 100 Millionen Euro in den Aufbau von einem KI-Cluster. Und solche public private Corporations und Investments, das sind eigentlich am Ende die, die Strategien, die funktionieren werden in Deutschland, während wir hier in den USA im Grunde ganz viel private Investments haben und der Staat sich im Grunde immer damit auseinandersetzen muss, quasi die die, ähm, die wirtschaftliche Situation von der Fiskalpolitik anzugehen, sozusagen wir, wir schaffen ähm, neue Steu äh, Steuerrädchen bei, bei, sagen wir beispielsweise Steuererleichterungen, so damit Unternehmen Anreiz haben. Es ist in Deutschland in der Regel so, dass eher Subventionen gegeben werden oder halt tatsächlich Geld Hand genommen wird und es irgendwo hingegeben wird. Ähm, das ist das ist einfach eine unterschiedliche Kultur. Tatsächlich glaube ich, dass der US-Ansatz grundsätzlich schon überlegen ist, aber es ist ja die Frage, was funktioniert. Und das hängt ja wieder von Menschen und von Politikern ab, die über ihre Prozesse zu ihren Inhalten kommen. Und deshalb glaube ich, dass man diese Art von Kooperationen hier braucht, und dann können auch Dinge entstehen, das ist in der Privatwirtschaft ja nicht anders, wenn man sich das Beispiel Biotech-Pfizer anguckt, dann können Dinge entstehen, die eine Region voranbringen. Und wenn ich Biotech-Pfizer sage, dann, dann ziele ich damit auf diese witzige Story der Stadt Mainz, die 2021 erwartete einen 36 Millionen Euro hohen Verlust bei den Gewerbesteuereinnahmen zu machen, aber dank der Pfizer-Biotech-Kooperation, wie es hier in den USA gesagt wird, hat die Stadt Mainz einen Plus von mehr als einer Milliarde Euro gemacht. Und sie steckt dieses Geld jetzt als Stadt in den Aufbau von einem Biotech-Cluster. Und das ist smart, weil so kann man im Grunde das, was Unternehmen vielleicht zufällig erwirtschaften, Biotech ist in dem Fall das, was wir als high growth firm benennen, auch wenn die externen Effekte nicht planbar waren, das steckt die Stadt jetzt wieder zurück und dadurch ebnet sie quasi den Boden ähm, für ein neues Ökosystem oder zumindest erstmal ein Cluster in einem bestimmten Bereich. Und da können verschiedene Player, unter anderem Universitäten schon eine Rolle stehen, spielen.
0: Das sind ein paar äh, tolle Tipps, die, denen wir jetzt mal nachgehen werden. Ähm, weil natürlich, wir sind ja im Jubiläumsjahr, im 20. Jahr der Zeppelin-Universität, blicken wir. Jetzt gerade nicht nur auf die letzten 20 Jahre zurück, sondern auch auf die nächsten 20 Jahre, wie wir uns weiterentwickeln wollen. Und ähm, ähm, noch nie war der war die Weiterentwicklung wahrscheinlich so schnell und so dringend notwendig, wie sie jetzt gerade ist. Und wir bauen ja auch fünf neue Lehrstühle gerade auf. Ne? Also wir haben ja jetzt gerade ähm, in diesem Monat schon den Lehrstuhl Innovationsmanagement und Transformation mit äh, Professor Matthias Weiß besetzt. Es folgen noch vier weitere. Das heißt, wir stellen uns den ähm, Anforderungen der Zukunft. Und die ZU ist hier gerade sehr in, in einem ja, Aufbauprozess oder Wandel inbegriffen. Und da sind nämlich genau solche strategischen Ausrichtungen. Wo soll es hin? Was soll hier eigentlich lasterhaft auch entstehen, wie wollen wir, um mit dem Begriff Ökosystem zu arbeiten, was für ein Ökosystem wollen wir um die ZU herum hier eigentlich am Standort Friedrichshafen generieren? Das mhm. sind wirklich spannende Fragen und ich glaube, da müssten wir eine Folge 2 von unserem Podcast äh, mhm. andenken, um darüber nach, äh, um, um, um darüber zu sprechen. Jetzt haben wir die Stunde langsam voll. Ähm, ich würde jetzt so langsam zum Ende kommen. Haben wir denn genug über Deine Arbeit gesprochen oder möchtest du da gerne noch was loswerden, was wir noch nicht ähm, angesprochen haben?
1: Ich glaube, ich habe schon relativ viel erzählt über meine Arbeit. Was ich vielleicht noch sagen kann, ist, ähm, dass äh, die, ähm, die Forschungspapiere, ähm, die wir gerade schreiben, die werden natürlich auch äh, erscheinen. Ähm, und da kann ich äh, einfach jedem ähm, empfehlen, der sich für Ökosystemforschung interessiert, ähm, mal auf die Website vom äh, MIT äh, Regional Entrepreneurship Acceleration Program zu gehen. Das ist äh, auch eine ganz einfache Adresse, nicht so lange wie der Name. Es ist einfach REAP, also L -E -A -P mhm. ähm, und da wird man dann in einigen Monaten, so hoffe ich, dann doch ein oder zwei Publikationen finden, die sich mit der Frage beschäftigen, wo stehen wir eigentlich in Deutschland, welche Strategien haben wir? Und vor allem am Beispiel von Berlin, München und einem Teil von Nordrhein-Westfalen. Und ja, man wird herausfinden können, dann inwieweit sich solche Möglichkeiten auf andere Räume wie Friedrichshafen oder der gesamte Bodenseekreis, den ich dann mal stellvertretend als Ökosystem betrachten würde, übertragen genau. lassen. Und ähm, ich glaube, was, was ich vielleicht abschließend sagen kann, an der Zeppelin universität kann man eine Sache sehr gut lernen, auch wenn man wahrscheinlich wenig Tech-Startups ähm, dort finden wird, weil wir noch keinen technischen Studiengang haben. Aber was man dort lernen konnte und wovon ich in meiner gesamten Bildungsbiografie sehr profitiert habe, ist, ähm, ich habe das Denken gelernt, ich habe das Dekonstruieren gelernt und ich glaube, ich habe äh, Einheit der Differenz Gelernt und da bin ich dann bei Professoren wie Jan Söfner, Sepp Gumbrecht und vielleicht Stefan Janssen sogar selbst. Und das ist etwas, das kann man heute, glaube ich, an wenigen Universitäten in Deutschland in der Form so lernen wie an der ZU. Es werden mehr, das stimmt mich auch positiv, aber die ZU ist dabei immer noch was sehr Besonderes und ich würde diese Entscheidung, an der ZU gewesen zu sein, auch die ZU ein Jahr leiten zu dürfen, immer wieder so treffen. Und ich kann gerne andere Leute dazu einladen, das auch zu tun unter der Bedingung, dass die ZU sich weiter nach vorne entwickelt.
0: Was für ein schönes Kompliment zum Abschluss. Vielen Dank dafür. Und äh, zu den Publikationen kann ich natürlich nur sagen, wir, die wir auch ähm, ZU Daily, das Universitätsmagazin, betreuen und ja auch ein bisschen erweitern und vergrößern und ausbauen, freuen uns über einen Gastbeitrag von dir, wenn es dann soweit ist. <lacht> du kannst uns dazu einen kurzen ähm, ähm, Text schicken, den wir dann gerne veröffentlichen, der übrigens dann auch wieder hier im Podcast landet, weil wir hier im Podcast nicht nur eben die Gespräche wie diese hier führen, sondern hier werden auch alle Artikel von WissenschaftlerInnen in Z2Daily vertont. Also ab sofort sind alle Z2Daily-Artikel auch auditiv zu hören in allen Podcast-Angeboten und Dienstleistern und so weiter. Und insofern Herzliche Einladung, aber darüber können wir zu anderer Zeit nochmal sprechen und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann an einer anderen Stelle wiedersehen. Zum 20. Jubiläum im September wirst du wahrscheinlich nicht kommen, da ist der Weg ein bisschen weit über den Atlantik, das äh, mögen wir dir verzeihen natürlich, aber vielleicht bist du ja beim nächsten Sommerfest danach wieder da.
1: Ja, unbedingt und ich werde in Gedanken bei euch sein und äh, wer weiß, vielleicht schicke ich ja eine kleine Grußbotschaft.
0: <lacht> Super, alles klar. Vielen Dank, Said. Dann gutes Gelingen, produktives Schaffen. Grüß mir die MIT und ähm, schönen Tag danke. dir noch. Ich bis danke dann. dir. Schön, ja. Bis gleich. ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen, bis zum nächsten Mal.